0: Bienvenidos, entrenadores y entrenadoras, a un nuevo episodio de Escuadrón Pokémon, esta semana el episodio número 38. Mi nombre es Jonah y, como siempre, estoy con Sebi. ¿Cómo estás, Sebi? ¿Cómo estás, eh, entrenador capo Jonathan? <risa> entrenador capo, entrenador guay también me puedes decir. En España, solamente en España me dicen así. <risa> ¿Ya conseguiste eh, la Piedra Pomes? Sí, sí, claro, sí, ya tengo mis pies. ¡Bellos! <risa> Cansada, piedra <pomes>. <risa> <risa> ¡Ay por Dios, qué
1: ridículo todo! <risa> ah, si no saben de qué estamos hablando, vayan al episodio anterior, gente.
0: Claro, ¿qué hacen acá si no saben de qué estamos hablando?
1: ¿Qué hacen
0: acá? Bueno, esta semana tenemos un episodio eh, que debíamos ya hace bastante tiempo. Hace muchos episodios atrás hablamos de las formas regionales de Alola... Uh -huh. Y hoy finalmente le toca el turno a las formas regionales de Galar. Pero antes de eso, vamos a leer algunos mensajes de la consigna de la semana anterior. Seba, ¿cuál era la consigna? ¿Te acordás? Habíamos hablado
1: sobre la región de Hoenn y preguntamos cuáles de las mecánicas que introdujeron en la tercera generación es su favorita. Así
0: es, y tuvimos varias respuestas. En Twitter, por ejemplo... Fede Botalo nos dice que eh, por lejos las habilidades porque le dan un sentido a las características biológicas de cada Pokémon más allá de su tipo. Eh, y yo coincido con él, creo que las habilidades es una de las mecánicas más importantes de, de la tercera, sobre todo porque sigue hasta el día de hoy. No sí, como sí, muchas sí. otras que quizás la sacaron o solo tuvieron en esa generación. Después el talo Galicia nos dice que una de las que más disfrutó en su momento fue el concepto de las bases secretas. Eh, era algo no sé si lo tomaría como una mecánica al juego no sé o sea
1: para sí, mí fue yo creo pedo. Que sí no. obviamente que medio fue el pedo y no salió de joven de pero es una mecánica también no de las batallas pero de del juego en general claro.
0: lo lindo que es algo que representa muy bien a joven tipo es algo bien característico de joven como los concursos es algo claro. que vos lo ves y te hace pensar en joven por eso por ahí no me gustan pero <risa> eh, al, menos, al menos logran, logran eso: que, que uno piense en joven cuando piense en las bases secretas. Y después, por último, eh, Muji nos dice que su, favorita, su, eh, su mecánica favorita es la batalla doble. Y hasta la fecha sigue siendo el formato más jugado junto a las individuales. Eh, sí, también me parece una muy buena mecánica, muy linda mecánica. Agregada, sí,
1: de todas las batallas, eh, de todos los tipos de batallas, creo que es la que. Más perduró. Sí. Porque las batallas triples y de inversión y tipo batallas. Eh, bueno, las, las inversas que hablaban la vez pasada. Y las batallas de rotación. Eh, esas como que medio se perdieron. Sí. Competitivamente hablando.
0: Sí, para mí eran mucho vados esas batallas. Era como demasiado ya. En cambio, las batallas dobles creo que son las más entretenidas de todas.
1: Sí, permiten varias combinaciones y estrategias. Uh -huh. Y después, bueno, en Instagram, Sevi tenemos también mensajes. Sí, tenemos varias respuestas también en Instagram. Eh, empezamos por Cronopios y Libros, que dice que como entrenadora de Pokémon de agua, poder bucear realmente la emocionó. La verdad que sí, me gustaba mucho eh, la parte de bucear. Me molestaba tener tantos Pokémon con HMs para, para recorrer el mundo, ya eran como demasiados, pero bucear sí. me parecía lindo.
0: Siempre hay un, un esclavo H&M que tenía todos los ataques que no servía para otra cosa. Pero en <risa> sí. este caso ya teníamos dos, eh, dos relacionadas con el agua. Entonces por ahí siempre tenías un Pokémon de agua también que las aprendía. y bueno. eh, La otra realidad es que, es que Buceo no ambas. es un ataque muy útil.
1: estaba Estabas claro. eh, Surf y Buceo al mismo tiempo. O sea, va a tener dos Pokémon con una, un H&M cada uno o uno con las dos. Entonces ya le quitabas dos espacios para otros ataques.
0: Uh -huh. lo bueno es que al menos Surf es un ataque bastante útil en, en la pelea, pero buceo...
1: buceo no, sí. sé, o, o sea, no, no tanto eh, Waterfall, o no sé lo se llama en castellano eh, Cascada
0: supongo que Cascada, ah, sí
1: Cascada eh, es útil, porque tiene casi el mismo poder de daño que Surf, pero es un ataque físico en vez de ser un ataque eh, especial hoy en día, antes de ser a todo especial sí, así es bueno, siguiendo un poco, Team Chocarp Dice que los combates dobles también BHBA27 dice los combates Rotatorios, pero esos creo que son De la quinta generación los combates rotatorios Sí, a mí me suena
0: Más a uno, es verdad
1: eh, Bueno, vamos a, a chequear eso Clavinci dice también combates dobles Y habilidades Alonzi dice que Le gusta que le, esta generación Introdujo casi todo lo relacionado a lo que es El competitivo, tanto las habilidades Como las naturalezas Y eh, el BGC.
0: Es el competitivo de los juegos, de los videojuegos.
1: El campeonato de videojuegos, claro.
0: Claro, de Video Game
1: Championships. Felipe Sbaco dice que eh, no eh, jugó al original completo, pero sí al remake. Y eh, de lo que más le gusta son los combates dobles y en el remake poder volar con Latias. Era lindo, me gustaba mucho también volar con Latias. Uh -huh.
0: Sí, estaba buena esa animación. Sí, eh, ahí sí que le daba como un toque diferente a joven. Eh, estaba muy copado.
1: Y aparte lo veías entero a joven. En eso. En, sí. Enterito, enterito.
0: Parecía que realmente estabas en el cielo, sí.
1: Y podía buscar, bueno, encontrar estos parajes espejismos que hablamos el uh -huh. capítulo pasado. Toxy Blake dice las habilidades. Diego Mendoza los combates dobles. Enzo las habilidades. Claro Mikuchi los combates dobles y bucear. Hideo Shoniga... Gashika. ¿Por qué me las hace tan difícil, gente? <risa> <risa> eh, las habilidades. <risa> Y DIL 4x34 <risa> supongo, perdón si lo digo mal, escríbame cómo se escriben, cómo se pronuncian sus, sus nombres, porque ya muy, muy mexicanos.
0: Lo hacen trabajar eh, mucho. Eh,
1: sí. Eh, ya, ya me cuesta cuando tengo que decir los nombres en japonés de las, todas las cosas y encima me vienen así con todos los nombres. <risa> Todo ahí eh, con ustedes. ¿Todo bien? Eh, Dice el buceo y los combates dobles. Eh, dice, no sé si cuenta, pero también la aparición de Rayquaza. No es una mecánica per se, pero yo te lo doy válida porque aguanta Rayquaza. <risas> Totalmente. Y eso es todo lo que tenemos.
0: Sí, creo que las habilidades y los combates dobles son de las más favoritas de, de nuestros oyentes. Y de, calculo que de todos en general.
1: Y sí, sí, y son las, de las cosas que más perduraron, digamos. Y, y bueno, tienes razón que es bastante de lo que contribuye a lo que es el, el competitivo.
0: Uh -huh. Sí, así es. Pero bueno, vamos a arrancar entonces con el capítulo de hoy, ¿te parece?
1: También, si lo si querés empezar.
0: Y sí, yo quiero empezar, porque me gusta mucho hablar, hay, hay muchas formas galar que, que me gustan, incluso me gustan más que las de Alola.
1: Pero yo quería seguir hablando de joven.
0: No, ya está, Sebastián. No vamos a hablar nunca, nunca más de joven en el podcast. No, mentira, vamos a hablar de joven, pero todavía nos queda hablar de los líderes del gimnasio de joven, eh, no sé, la idea las galas que tengo de hablar, eh, pero sí, todavía vamos a hablar un poquito más de joven, vamos a hablar de todas las regiones en realidad un poquito más, pero eh, de joven nos quedan un par de episodios aún, qué felicidad.
1: <risa> bueno, formas galar, ya en pues, episodios anteriores ya hablamos de algunas formas galar, especialmente de las que son tipo fantasma. Que son, fueron las de Runerigus y Córsola. Y su evolución, Úrsola.
0: <ríe> Córsola y Córsola. Córsola y Córsola.
1: Córsola y Córsola. Son
0: complicadas. ¿sí? O sea, ah. le cambiaste una letra. Dale, Game Freak. Por favor.
1: Y Llamas y Runerigus. 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 Runerigus, Runerigus.
0: Bueno. Runerigus y Córsola son dos de las... De los seis nuevos Pokémon que hay. Porque a diferencia de Alola, hay seis Pokémon que además de tener una forma de tienen una nueva evolución. Que eso en Alola no pasó. Todos tuvieron las mismas... Eh, todos cambiaron nada más, pero no tuvieron evoluciones nuevas, digamos. Claro. Eh, y, como, y como dijimos, Corsola es uno. Runerigus es otro. Y nos quedan cuatro más que ahora vamos a ir eh, hablando de ellos. ¿Con cuál arrancamos?
1: Además de formas regionales, tenemos evoluciones regionales, por así decirlo.
0: Uh -huh.
1: eh, mientras que por el otro lado, ¿se acuerdan? Nosotros hablamos de Darwin y la selección natural y cómo cada uno se adapta al ambiente. Entonces eso...
0: Vos hablaste. Vos hablaste. <risa>
1: claro. <Claramente. risa> eh, entonces se adapta al ambiente, entonces eso hace que con las generaciones eh, el animal o planta o ser vivo, eh, esté mejor adaptado a eh, su hábitat. En este caso, no es solo eso, no es solamente, por ejemplo, que tenemos la misma especie que en dos regiones distintas adquiere capac capacidades distintas, aunque sigue siendo la misma especie, serían como subespecies en este caso, porque, no sé, llamas de un lado y llamas del otro, ambos son llamas, uh -huh. pero al evolucionar distinto, este es un ejemplo de lo que se llama evolución divergente, o sea, un punto en común y de ese punto común salen dos ramas distintas. Por un lado. un sarcófago. Por otro lado, una runa.
0: Sí.
1: Esto lo llama. Después hay otro tipo de evolución que se llama evolución convergente. Pero este. No hay tantos ejemplos en Pokémon. Sería. Que sería como. Sería como quizás como muchos Pokémon evolucionando en el mismo. ¿Es ¿Eh? un ejemplo de eso?
0: Me imaginé que sería al revés, pero. No, creo que no hay. No hay. A ver, no se me ocurre, creo que no.
1: Obviamente que no pasa, esto tampoco en la vida real, tampoco es que distintas especies evolucionen la misma, sino que es algo que es convergente, es que aparecen los mismos rasgos en dos especies distintas independientemente. Por ejemplo, las alas de las aves y las alas de los murciélagos. Uh -huh. En ambos grupos surgieron las alas independientemente uno del otro. Eso sería evolución convergente.
0: ¿Sabes qué? Lo único que se me ocurre así de evolución convergente o lo más parecido es eh, Flapper y el otro que nunca me acuerdo el nombre, pobrecito cuando adquieren su forma Gigantamax, los dos son iguales
1: ah, claro también toxtricity eh, las dos formas también tienen la misma forma Gigantamax
0: exacto, Fa Flapple y Appleton ahí está, los ah, dos son no. dos Pokémon diferentes eh, eh, o sea Appling evoluciona en cualquiera de los dos ahí es un ejemplo de evolución divergente como decías vos, ¿no? Y luego claro. los dos al tener su forma max vuelven a Converger y ser eh, Tienen exactamente la misma forma eh, Pero es raro porque siguen siendo el mismo poco, ¿no? si es medio, medio bizarro
1: <risa> Sí, <risa> como Medio, medio raro eh, Bueno, uh -huh. entonces como les habíamos comentado Básicamente Córsela es un arrecife de coral Muerto por el calentamiento Global, blanqueado Blanquito y muerto porque es tipo Fantasma uh -huh. ahora y triste.
0: Eh, Habíamos marcado triste. que estaba muy triste.
1: Claramente estaba triste por el calentamiento global. Pero bueno, ya perdió a Trump en Estados Unidos, así que quizás puede alegrarse un poco. Quizás el planeta <ríe> no esté tan perdido. Puede ser. Y por otro lado, Runerigus eran estas piedras rúnicas que eran um, depositadas por vikingos para honrar a sus guerreros caídos. ¿Sí? sí mm. Y a diferencia de los sarcófagos, que todo lo que es maldiciones de los sarcófagos eh, es más que nada de la cultura popular, no había escritas literalmente maldiciones en los lugares de, de entierro, sí que había maldiciones en algunas piedras rúnicas. Entonces tiene un poco más sentido esto que la piedra rúnica atrape el alma del pobre Yamask eh, y se vuelva esclavo de la piedra. Pero no es el único Pokémon basado en vikingos. En la forma de galar.
0: No, no. Tenemos también a, a uno de los favoritos de, de la gente. A Meowth. Y a su nueva evolución. Berserker. Eh, los dos están basados en un, en un gato llamado Norwegian Forest Cat. O gato del bosque noruego. Supongo. Eh, que son gatos. Son bastante comunes los gatos. Solo que tienen en la cara. Tienen bastante pelaje. Y lo que parece. lo que hace que parezca que tengan barba. Eh, de ahí, de ahí es, es como el rasgo más característico del miau de Galar y de Perserker. Además de eso, Perserker tiene en las orejas, si ustedes ven para la, la parte de arriba de la cabeza, tiene como si fuera un casquito vikingo.
1: Claro, el casco vikingo el, el que dio a conocer la cultura popular, en realidad. Uh -huh, así es.
0: Eh, además de que los gatos que nombré recién, eh, se decía que son descendientes de los gatos que viajaban con los vikingos, a Perserkel le dieron este diseño en la cabeza, con lo cual está claramente relacionado con ellos. Está bueno porque eh, el pelaje negro que forma el casquito también como que le cubre los ojos y tiene como el, el medallón o la moneda de, característica de Meow también incrustada en, 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 incrustada en el casco. <risa> eh, y no sé, está, está bueno el diseño de Persever, que me gusta. Es como un homeless vikingo.
1: <ríe> me quedo con Wolverine, ¿viste? Como que le, aparte le salen las, las garras de las manos sí, para atacar. Sí, sí. <ríe> me hace, me hace mucho a eso. Eh, bueno, los vikingos eran además de bueno una civilización que se la conoce por ser bastante violenta en general. O al menos es lo que dicen las víctimas <ríe> de los vikingos. <ríe> ¿Alguien le preguntó a los vikingos? Ah, claro. Hasta la fama he echado a dormir. Eh, mira mm -hmm. Se lo consideran como violentos y bárbaros. También por eso Berserker. Eh, deriva de la palabra en inglés Berserker. Que es como esta, esta furia ¿no? eh, que, que, que agarra y, y rompe todo. Y además los, los vikingos se los conocen por ser bastantes expertos. En lo, lo que es el acero y el hierro en general. ¿no? La, bueno, lo que sería la, la herrería y el, y el forjado de armas. Que bueno, eh, esto hace que tanto Mioff de Galar como Reserker adquiera en el tipo acero, en este caso. Uh -huh. No todo lo contrario a, al refinado Meowth de, de Lola.
0: Claro, Meowth de Lola que se supone que descendía de los reyes, en un regalo de los reyes, y de repente tenemos a este que parece nada que ver a un rey, todo lo opuesto.
1: So, sí. Bueno, se dice que tanto Meowth de Galar como el Meowth cantoniano no se llevan muy bien.
0: Uh -uh. y tampoco se llevan bien Perserker y Persian porque será porque será es tipo el príncipe y el mendigo aunque ellos se llevaban bien
1: bueno, siempre la lucha de clase viste cómo es la cosa
0: <risa> la lucha de clase también está presente en Pokémon Sí. Eh, bueno, actualmente Meowth es el único Pokémon que tiene dos formas regionales eh, y además tiene una forma gigante más, o sea que es como bastante un, un récord
1: ¿Qué más querés, Meowth? ¿Qué más querés? Uh
0: -huh. Algo más. Le faltó la media evolución.
1: Tiene una, una evolución regional. Tres formas regionales. Formas gigantes. Ah, no sabía que era tan popular.
0: <risa>
1: bueno, hay que ver en los
0: próximos juegos, en la próxima generación qué nueva mecánica incluyen. Así como vienen incluyendo cosas diferentes en cada juego. Eh, y ver si a Meowth le toca de vuelta.
1: Es que ya está. Para mí cada vez que salga un nuevo juego tiene que haber un nuevo Meowth.
0: Si sí, no hay un nuevo me voy a enojar. <risa> que haya
1: un Mews de cada tipo. Bueno, vos mencionaste a... El, el Príncipe y el Mendigo. Hace un ratito. Sí. Tenemos a, también un Rey... En los Pokémon de Galar.
0: Mm, así es, sí. Uno que fue presentado... El más nuevito. Hace muy muy poquito, sí. Creo que ya todos saben que estamos hablando... Claramente de Slowking. Que ya su nombre lo dice que es... El Rey. Aunque... En esta forma de Galar, creo que Slowking en sí no es el rey, porque el que manda es otro.
1: Puede ser, puede ser. En Galar, principalmente en la isla de Armadura, viven unos Slowpoke que se alimentan de, no sé, como unas hierbas que hay solo en esa,
0: en esa región. Sí, unas semillas.
1: Claro, que esto hizo que evolucionen, no evolucionen tipo Pokémon, sino que cambian. Su, su fisionomía, y dejen de ser tipo agua y pasan a ser solamente tipo psíquico, y también le dan una coloración un poco distinta en el, tanto en la cabeza como en la cola, un color medio, medio dorado, ¿no?
0: Uh -huh.
1: que hace también un poco de referencia a lo que está basado, que toda la línea de Slow King, y Slowbro están basados en los hipopótamos especialmente en los hipopótamos pigmeos, y los hipopótamos suelen tener vistas como manchitas arriba de la cabeza en el lomo pero, además, eh, Slowpoke tiene como unas linitas en la, en la frente, ¿no? Como si estuviera preocupado. Igual, sí. mucha cara de preocupación no tiene.
0: ¿De qué puede estar preocupado pero, en sí. Slowpoke?
1: No sé de qué se le arrugó la, la, la frente. Para ¿Es mí no eso es... O, ti o tiene señal de Wi-Fi? ¿alguna este de estaba
0: por razón? decir exactamente lo mismo. Para mí no es preocupación, sino señal de Wi-Fi. O sea, la gente de Galar necesita Wi-Fi.
1: Eh, ¿Para vos el 5G es, es tipo psíquico?
0: claramente, sí
1: <risa> bueno, no sé, alguna de las dos eh, hay
0: toda una teoría conspiranoica ahí en gala sobre el sistema pero bueno, no nos vamos a meter en eso ahora
1: <risa> ay no, pobres bueno <risa> eh, yo imagino ahí la gente protestando contra los slowpops bueno, <risa> bueno. bueno eh, hay una leyenda de unas leyendas de Asociadas a lo que es el rey Arturo, más, más, más de esa época no es tanto relacionada a Arturo en, en sí, pero que es la de el rey pescador. Uh -huh. Que también se lo llama rey herido o rey, no sé si maltrecho, pero sí. Por decirlo básicamente es un ley que, según la historia, le tenía una herida en las piernas o una herida en su ingle. Uh -huh. Digamos que su metapod no hacía dureza. <risa> eh, una herida en su Onix
0: hay pastillas para digamos.
1: eso eh, que básicamente el rey estaba muy preocupado porque no podía dejar un heredero
0: uh -huh.
1: eh, entonces como tampoco se podíamos haber mucho lo único que hiciera sí quedarse sentado a pescar eh, más o menos lo que hace Slowpoke
0: pesca pero el rey pescaba con la cola o, o usaba una cañada eh,
1: es, es muy importante no, no sé no sé qué tan mal techo estaba de la cintura para abajo.
0: O capaz usaba otra cosa y por eso no funcionaba.
1: Eh, bueno, la historia está después relacionada a lo que es el Santo Grial. Y cómo se termina curando este rey. No tiene mucha relación con lo demás. Pero sí existe el rey pescador. Y Lowpok eventualmente termina pescando un Sheldar. Que en Galar, al menos, no le muerde la cola. Porque la cola es picante por uh -huh. las semillas que come Slowpunk. Slopok tiene la cola picante no sé okay. por qué estoy diciendo esto pero es así
0: acá no jugamos Ay, a nadie igual Sebastián
1: bueno bueno yo qué sé eh, entonces al parecer quizás pesca con el brazo y eso hace que o oh, con la cabeza alguna de las dos qué oh, pobre le falla Slopok <risa> <risa> No, no, no le llega el wifi al tanque.
0: No, evidentemente no.
1: Y bueno, en caso de que un Shelder muerda el brazo, la combinación de estos químicos que come con el veneno del Shelder, que al parecer Shelder es venenoso ahora, porque así lo dice Game Freak, uh -huh. nunca mencionó nada, pero ahora es venenoso, eh, hace que evolucione a un Slowbro con esta especie de, de mazo. En el, en el brazo, eh, que a parecer le hace que como que le duele, como que le ha apuntado así de dolor, entonces a veces se despierta y a veces no.
0: Mm.
1: A, veces, a veces le llega el wifi al tanque y se da cuenta que tiene un bicho mordiendo el brazo y a veces está tranquilo.
0: Bueno, justamente eh, la señal de wifi en la frente es eh, la única diferencia en sí que tiene es logro físicamente, eh, y el color violeta o púrpura en la cabeza, las manos y la punta de la cola, que da a entender que está envenenado. Pero después es el logro de siempre. Lo mismo con Slowpoke: cambia un poquito el color amarillo ahí en la cabeza y en la cola, pero después es exactamente el mismo Pokémon. Uh -huh. Pero eso sí. no pasa con Slowking: Slowking cambia un poquito más en los pads, ah, se lo nota un poquito diferente. Un
1: poquito, ¿no?
0: Sí, un poquito. <ríe> eh,
1: ahora, este. <risa> Este collar, estos flecos que tenían en el cuello se volvieron oscuros. Uh -huh. Y le caen como si fuera la capita. Y Shelder ya no le muerde la cabeza sino que muerde un poquito más abajo y le tapa totalmente la vista a uh -huh. Slowking. Como que casi ahora controla a Slowking.
0: Uh -huh.
1: Como si fuera lo que sería un rey títere. Lo que se conoce como rey títere son esos reyes que en todas las letras son reyes. ¿sí? Gobiernan cierto reino, pero en realidad el que toma las órdenes es alguien más por eso se lo llama
0: como Cristina,
1: eh,
0: <risa> como Cristina. no, no, esto no, no sé <risa> no, mentira <risa> yo no sé si decir algo más porque no sé si lo vas a dejar o no en, en el episodio, pero bueno <risa> eh, yo, yo.
1: Tengo, tengo tantos chistes para decir
0: tanto. <risa> Ay, Dios.
1: bueno pero también los reyes y el veneno también tienen una historia en particular. Los reyes, por su posición, son altamente víctimas de ataques, varios. Entonces, por ejemplo, tenían catadores de comida que probaban la comida antes que la comida el rey por si la comida estaba envenenada.
0: Uh -huh. Qué hermoso trabajo.
1: Sí, hermoso. Probablemente te pagaban muy bien igual.
0: Bueno, Vos decís. Comía gratis. Estoy seguro que no, que no le pagaban bien. <risa> Como que no. No, en esa no época, te, podés, pudiendo tener un esclavo que pruebe tu comida, ¿para qué le vas a pagar a alguien?
1: Bueno, está bien. Bueno, igual, hoy en día siguen existiendo esas cosas. Existen los que serían los dobles de reyes y presidentes mm. y personas importantes que se presentan ante el público eh, generalmente para ver si eh, no hay un ataque esperándolos, ¿no? Mm. Los, más o menos se los llaman. Bullet catchers, o sea, atrapadores de balas. Básicamente ponen el cuerpo para que mueran ellos y, y no, no sur, los reyes o los respectivos nobles o las personas importantes que sean. Así que sigue existiendo, de otra forma. Me acabo de, ima pero me sí, acabo de imaginar. Esa persona sí tiene que ser. Le tiene que pasar. Sí,
0: ahora sí. So es otra época, te que ahora sí. Me acabo de imaginar eh, a Trump en, saliendo en una en una conferencia o algo, pero en realidad no es Trump y es su doble. Eh, y me imaginé a, a Gamshus, el Pokémon, no a una persona tipo el, <risa> el Pokémon saliendo así, tipo, hola, soy Trump, créanme. Gums. Pobrecito, es Gumshoes, igual. Gumshoes, Gumshoes, Gumshoes. Eh,
1: sí, make America great again.
0: Gamshus. Sí, pobrecito. Gamshus no se merece ser parecido a esa cosa. Ay, Dios.
1: <risa> bueno, había. Había un rey que era particularmente paranoico de esto, porque habían asesinado a su padre de una forma eh, similar, que es el rey Misridotes, uh -huh. Misridotes, El sexto, ponele. Sí. Que estaba tan paranoico que para, 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 para. Eh, todos los días tomaba...
0: Voy a decir que hubo cinco personas antes que se llamaban así igual.
1: <risa> Dios. Digamos que además de sufrir posibles ataques eh, a... a... A su integridad constantemente de los reyes, eh, también eran muy inteligentes porque se casaban en, entre primos y hermanos y después tenían un montón de enfermedades y no eran las personas más fuertes que digamos. Sí. Todos los zares de Rusia estaban, eran, todos er, eran hemofílicos, por ejemplo. Eh, no es tanto problema, pero nada, vas a la guerra, te pinchás con una espadita y ya te ese Exacto. Realmente. En fin, bueno, este rey el sexto, estaba tan obsesionado y tan paranoico con que lo vayan a envenenar que todos los días tomaba una dosis subletal de veneno para volverse inmune. ¿Qué pasó? Los nobles se rebelaron contra él y quisiera matarlo en algún punto. No, no importa por qué, pero quisiera matarlo. Entonces el señor, para que no lo maten los nobles, decide suicidarse. Y toma el veneno que se estaba tomando todo el tiempo, pero ahora en gran cantidad. El tema es que no le hizo efecto, porque era inmune. Así que, digamos que murió con un par de acuchilladas. Ok. Pobrecito. No, gente, no se acuchillen un poquito cada día para hacerse inmunes a las cuchilladas porque no No, sirven. no
0: funciona así, no. no,
1: no es como el señor Burns buscando la cura a... A 15 chadas. Ya encontramos la cura para 13
0: Tampoco aconsejamos Tomar veneno en pequeñas dosis No, no estamos
1: sugiriendo eso No, tampoco, no, no, por, no, favor. Chico, por favor Nunca, sa nunca sabes qué, con, con qué veneno te van a tomar nunca nos casa, Te van a, a querer matar <risa> <risa> Tampoco <risa> Bueno, siguiendo con las inspiraciones De Slowking, también fijémonos Que tiene la, la apariencia si vos, si vos ves la apariencia De Slowking así, con la capa con eh, el shelder este arriba, con los dientes mordiéndola. ¿Qué te hace? ¿A qué te suena?
0: No tengo idea.
1: ¿A qué criatura fantástica? No sé. Que viven también en castillos como los reyes.
0: Criatura fantástica que vive en castillos. Estoy mirando a Sloken y no, la verdad que no, no me sale nada. Eh.
1: Perdón. ¿Cómo que no? Vampiros. Eh, sí, puede ser. De hecho, Shelder está, está consumiendo. Sí, pero
0: si no, a si no me pones dientitos de vampiro... Mmm.
1: Bueno, pero tiene dientes y le está mordiendo la cabecita.
0: Sí, pero no colmillo.
1: Bueno, pues, así como los reyes viven en castillos, también los vampiros se suelen asumir que viven en castillos. Eh, hay dos novelas principales de las que obtenemos hoy en día los conocimientos de... o En donde se... Se asentaron lo que son los poderes y las habilidades de los vampiros. Mm. Una, la más conocida es Drácula, no. pero no fue la primera.
0: Crepúsculo estuvo antes.
1: <risa> Hay otra novela de, de vampiros que vino antes de Drácula, que se llama Carmila mm -hmm. eh, Que básicamente trata sobre una eh, historia lésbica entre una vampiresa y una mujer. Donde también se... Ahí empieza lo que sería el lore de los vampiros, que después Drácula toma y expande.
0: He escuchado muchas historias de, de, de Carmila, es verdad. Hay, hay un libro, uno de mis favoritos de la colección Elige tu propia aventura, miren qué viejo que soy, eh, que se llama El expreso de los vampiros, y una de las protagonistas es la condesa Carmila. Claramente viene referenciando a eso. Eh, y, y, y sí, es como que tiene todo lo, lo que tiene el vampiro, pero en, en mujer, con lo cual lo hace como más no sé cómo decir, más eh, espectacular, digamos, porque está el conde en el libro pero queda medio relegado y ella es como la la mejor, básicamente.
1: Hay que matar a la líder de los vampiros. Tú eres el líder de los vampiros, yo soy la líder. Y eh, yendo un poco entonces a lo que es Reino Unido y a otros otras inspiraciones de vampiros y reyes, hay un rey vampiro en la mitología de Irlanda. Que es, voy a intentar pronunciarlo, otro nombre. Pero bueno. Abhartak. <risa> Abhartak. Bueno. Básicamente este rey eh, era un rey muy, muy odiado por el pueblo en general. Eh, era bajito. Al parecer entonces eso, eso lo, tenía como varios problemas de autoestima. El pobre rey. Que eh, pensaba que la mujer lo engañaba. Uh -huh. Entonces una vez decide salir por la ventana... Para espiar a su mujer para ver si lo estaba engañando. Pero cuando sale la ventana el pobre cae eh, y muere. que ser. Entonces estaban todos ahí bien contentos. Porque bueno, el rey nadie lo quería. Entonces nada, lo entierran. Y todos felices. A la noche siguiente el rey se aparece despierto por la ciudad. Y iba visitando las casas de sus plebeyos. Con un cuenco de madera pidiéndoles sangre. Eh... Y una vez que le daban la sangre, el señor se la tomaba en frente de sus plebeyos. Como medio raro, porque era un vampiro, pero como que... Era
0: reeducado. Como le
1: sacaba la sangre. Como... Claro, como que le pedía por favor, pero más o menos como... Siendo un rey, el por favor es casi inexistente. ¿no? <risa> bueno, entonces, ¿qué hacen? con este Lo, lo mandan a matar. Porque ya estaban cansados que viniera todas las noches a pedir la sangre. <risa> eh, lo mandan a matar, lo entierran. Y a la noche siguiente vuelve a aparecer el rey pidiéndole sangre a cada
0: uno. Si, lo si murió una vez, okay, lo bueno. enterraron y salió de ahí, ¿qué te hace pensar que si lo mata y lo entierran no va a volver a salir?
1: Bueno, la, la gente de ese entonces bueno, no, no, no sabía cómo, cómo funcionaba los vampiros. El fuego, el fuego mata todo. Entonces van a eh, consultar a un sabio para preguntarle cómo hacer para eliminar a este rey vampiro. Entonces el sabio les dice, bueno, que eh, lo que tiene que hacer es clavarle en el corazón una espada de madera eh, hecha de la madera de un árbol sagrado y una vez eso enterrarlo cabeza abajo y tapar al final eh, el hueco con una gran piedra y así el rey no los dejó los dejó en, en paz, no volvió a levantarse. Mm. Y al parecer el lugar donde está enterrado es un lugar exi que existe menos es lo que dice la gente Sobre ese lugar hay un árbol y, y al parecer el árbol no se ve Una vez quisieron talar el árbol Y cuando eh, estaban serruchándolo con una sierra eléctrica La sierra se traba, sale disparada y le corta el brazo a la persona que quería talarlo ah, Y la sangre cae sobre la piedra Y la piedra absorbe la sangre uh, uh. Chan 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 Qué
0: jodido este rey, eh
1: <risa> este jodido bueno, eh, entonces tenemos esta historia de rey vampiro que viene de Irlanda y también se, quizás se conecta un poco con lo que es Slowking, porque la habilidad de Slowking es una vez que entra en batalla cura las, eh, los cambios de estado de los eh, aliados esto como esto de quizás de revivir o volver a cero podría estar inspirado en esto y, esa, y a la vez el ataque especial de Slowking lo que hace es baja 3 puntos de, de poder al último ataque que usó el contrincante. Muy útil. Lo que también podría hacer esto de como chupar la vida o sacar energía, uh -huh. ¿no? De, del vampiro.
0: Bueno, siguiendo un poco esta línea de, de reyes y cosas del estilo de la nobleza, tenemos a un Pokémon que, más que nada su evolución, eh, nos habla un poco de... De, de un noble, ¿no? de un caballero estamos hablando de Farfetch Farfetch es un Pokémon que en su versión original no evolucionaba un Pokémon normal volador no evolucionaba, lo único que servía era para hacer un, un estofado eh, ya, viene con, ya viene con la verdurita y todo y su versión de Galar incluso trae una verdurita más grande con lo cual es muy muy útil eh, Farfetch justamente tiene un... Eh, ¿Qué sería un puerro, no? Una cebolla de verdeo, no sé qué, qué tipo de verdura es. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a decirle cebolla de verde. Son los
1: dos muy similares. Eh, probablemente sea un puerro, um, pero creo que el puerro y la cebolla de verdeo, como están bastante familiarizados. Bueno, son, te voy
0: a decir puerro porque son es la palabra. Eh, el puerro, aparentemente los puerros de Galar son gigantes. No sabemos por qué. Eh... Y por este motivo Farfetch es como más fuerte y adquiere el tipo lucha. A diferencia del tipo normal que tenía en Canto. Lo que no sé por qué evoluciona a Sirfetch'd, que es un Pokémon hermoso. Tiene un puerro más grande como si fuera una lanza. Y las hojas del mismo puerro le sirven como escudo. O sea, el tipo tiene en la mano derecha una lanza y en la mano izquierda un escudo. O sea, en Leal es un genio. Eh... <risa> Evoluciona de él cuando en una pelea te mete. Farfetch te mete tres ataques críticos. Y luego la pelea evoluciona. Es como muy raro ese, ese método evolutivo. No, no entiendo por qué.
1: Claro, es como, es como el, el aprendiz, el, el escudero, que una vez que adquiere la experiencia suficiente en la batalla, ¿Cómo? se vuelve un caballero. Puede ser. Entonces ahí tenemos a Sirfetch, caballero de Galad. Sí. Bueno, algo raro, Sir Fetch
0: y Lady Fetch. Eso justamente iba a decir. Es algo raro, pero pese a que dice Sir Fetch y Sir se refiere a caballero masculino, eh, Sir Fetch tiene puede ser macho o hembra y creo que el ratio es bastante similar si no me equivoco. Puede ser cualquiera de los sí, dos. Sí,
1: yo tuve eh, mi mi Sir Fetch es, es hembra así que le puse Brienne. Ah, muy bien, me gusta. En referencia
0: a Game uh -huh. of Thrones. Sí, sí. Eh, sí, yo lo, yo lo primero que haría es cambiarle el nombre a Lady Fetch si tuviera una, una hembra, pobrecita <risa>
1: eh, Hay algo curioso que hay dos tipos de, de puerros que uno es el puerro Lancelot y otro es el puerro Rey Ricardo o sea, hay dos puerros con referencias <risa> a la época medieval No sé si eso tuvo algo que ver en la inspiración de Sir Fetch pero es curioso Puede ser yo creo que sí, no, no, no me parece una casualidad eh, Bueno, que Sirfetch Sea así como un caballero Que pelea justamente como Se esperan de, de los caballeros De la época De hecho, ahí se, se dice que En la en la Pokédex Hay como dibujos antiguos de Sirfetch Peleando contra Excavalips. Mm -hmm. Que quizás hace referencia A también a, a dibujos antiguos de la Edad Media De caballeros peleando contra caracoles gigantes <risa> Caracoles
0: gigantes. ¿De dónde sacaron eso?
1: Al parecer, los caracoles gigantes, no sé, eran también como dragones, no sé, no sé si, no sé por qué, pero bueno, existen dibujos antiguos de caballeros peleando contra caracoles, no me explico por qué, <risa> pero bueno, también existe dibujos de Sirfetch peleando contra ex <risa> que al menos tiene un poco más de sentido, tiene una lanza y Claro, escándalo. sí. El otro, no sé, te, te, te clava con el ojo retráctil que tiene.
0: <risa> ¡Qué horror! Ah, igual me imagino un caracol gigante que es una cosa horrenda. Te lo tocas y te llena de baba todo. Ah, no, ¿Qué
1: pasó? Te sube encima y te, te digiere con sus jugos.
0: Tío. ¿Eh? Eh, bueno, actualmente Farfetch de Galar es, eh, es el único Pokémon con una versión regional que... Que posee Ash en el anime. Es el primero y único por ahora. Eh, incluso en el anime... Al fin, Ash. Sí, al fin, al fin. Incluso en el anime, bueno, es algo muy curioso. Eh, Ash tiene a Farfetch'd de Galar. Y Go tiene al Farfetch'd de canto. Entonces, generalmente aparecen los dos juntos en el anime. Y vos ahí podés ver bien las diferencias de ambos. Uh -huh. Yo ya quiero que evolucione a Sirfetch, El Farfetch'd de Ash.
1: <risa> Ay, sí. Sería re lindo. Uh -huh. Bueno, avanzamos un poco en la historia después de la Edad Media y llegamos a la eh, Revolución Industrial en Inglaterra. Ya me imagino para qué lado vas. <ríe> eh, eh, a ver, ¿a dónde estoy yendo?
0: Polución, Huizing.
1: Exactamente. Al parecer quizás en Inglaterra también hubo una revolución industrial y también hubo contaminación. Eh, o sea, mucha contaminación. Durante la Revolución Industrial lo que se hacía principalmente en las fábricas para obtener energía era quemar carbón y para que el, los humos del, car del carbón quemado no lleguen tanto a la ciudad construían estas grandes torres donde el humo como que se, se liberaba como lo más lejos posible de la ciudad. Aún así el humo después cae y <ríe> había bastante contaminación en general, mucho smog, eh, muchos problemas de salud en general, pero bueno. Igual así eso eh, ayudó a que haya un gran crecimiento económico en Inglaterra. Y en Galar quizás pasó algo similar en donde Whising, donde antes usaba su veneno para cazar a las presas, ya estaba rodeado de aire venenoso básicamente. Entonces mucho no cambiaba, no, las presas ya estaban acostumbradas a, a la polución. <risa> Entonces Wisin cambió un poco su dieta y en vez de cazar presas con su veneno, empezó a directamente consumir la polución. Entonces se volvió una especie de purificador de aire. Y con esto consiguió el tipo Hada. Eh,
0: no cualquier purificador de aire, un purificador de aire con galera. Ojo, bien fancy.
1: Bien fancy. Eh, entonces es, hace esta mezcla de, de los sombreros de, de las galeras que usaban la gente de clase alta, generalmente los, eran bastante caros, entonces cuanto el sombrero era más alto, era, tenía más prestigio. Y también eh, la gente rica, no necesitaba ir a la a las fábricas, trabajar generalmente en las fábricas, tener bigotes y barbas, generalmente es peligroso porque se te puede enganchar en cualquier lado. Eh, entonces generalmente los que tenían grandes bigotes y grandes barbas era también la gente adinerada. Tener barba y bigote era un símbolo, un símbolo también de estatus. Lo que muestra a eh, Wisin de Galar con el sombrero de copa y también con una especie de barba y bigote hecha de la misma contaminación que consume.
0: Me parece un diseño fabuloso el de Wisin
1: de Galar. Me encanta, me encanta Wisin de Galar. Eh, hizo que me guste Wisin.
0: Sí, 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 posta. Eh,
1: no era, no era no, un poco no, más favorito. No creí que pueda, fuera posible, pero, pero sí. sí.
0: Sí, sí, así es.
1: Otro Pokémon que también evoluciona para curar y eliminar venenos de los bosques es Ponita. Y su evolución Rapidash.
0: Bueno, estos aparentemente están. están basados en un. en un Pony que se llama Jetland Pony, que es una región que queda en el norte de Escocia, con lo cual eh, estaría como situada en Galar. Eh, yo creo que a esta altura, sobre todo hablando de Rapidash, no hay. Pokémon más representativo de la comunidad homosexual pero no no, no, hay, no hay otro, o sea, es un unicornio de colores pasteles
1: eh, del tipo hada, o sea, ¿qué más querés? bueno, igual espera un poco, ¿eh? porque después vamos a llegar a Articuno y Articuno también mm, o sea, bueno, no, sí, pero
0: nah, bueno, no sé después vamos, vamos igual, a debatir. me parece
1: totalmente válido lo que estás diciendo me parece totalmente válido Justo este fin de semana se debería haber hecho la Marcha del Orgullo eh, en Buenos Aires, que no se hizo por bueno cuestiones de público conocimiento, en donde hay una pandemia. Mm -hmm. Pero bueno, hablamos de vampiros lesbianas y...
0: Unicornios de homosexuales.
1: Unicornios con colores pastel. Así que está bien.
0: Sí. Es la manera de celebrar eh, la, sema la, la, la Semana del Orgullo, digamos. Bueno, rápidas Ahora es el unicornio, ya que en su versión original... Tenía, tenía un cuernito, pero chiquito, digamos. Ahora es un señor unicornio, con un cuerno bien grande. Señores.
1: Eh, Señores
0: señore, señore unicornio. Señores unicornio. Es verdad, no voy, a, no voy a asumir su género, claramente. Eh, es muy lindo. Es, eh, aparte, está, son. Ponita <risa> un pequeño pony. O sea, no hay nada que me saque de ahí. Y bueno, Rápida es también. Pequeño pony,
1: pequeño pony. Sí. Sí, sí. Totalmente son. son... Es, es un Little Pony, Ponyta. Eh, tanto ahora Ponyta como Rapidash tienen una habilidad característica que se llama Pastel Veil o velo Pastel. <risa> que básicamente impide que tanto ellos como sus aliados en batalla se envenenen, eh, se O sea, los hace resistentes al velo. Uh -huh. Se decía antes que los unicornios... Eh, si te tocaba con un unicornio con su cuerno te curaban de posible envenenamiento también se decía que si los unicornios tocaban un cuerpo de agua purificaban y limpiaban el agua eh, y eso terminó llevando no solo a, bueno, a todas las leyendas que dicen que los unicornios son curativos en general si todos le leímos Harry Potter bueno, el primer libro habla sobre el bebé sangre de unicornio te vuelve inmortal, por así decirlo pero eh, lo que hizo que en la Edad Media, aunque no existieran los unicornios y existiera la leyenda de que los unicornios curaban malestares, hizo que haya un gran tráfico de, por un lado, eh, colmillos de elefante y marfil y cuernos de narval. Sí. Que se los vendían como si fueran cuernos de unicornio para curar enfermedades, que no hacía nada, pero bueno. Eh, capitalismo, vender lo que sea, crear una necesidad y después venderlo. <risa> en fin, <risa> vale. eh, por eso bonita, se vuelven así como una especie de, de unicornios, que ahora son tipo principalmente psíquico que supongo que es más que nada por un tema de juego ya las hadas las, las hadas monotipos son bastante fuertes porque las únicas debilidades que tienen son veneno y acero, entonces hacer un hada que sea resistente a veneno, como que le quedaría solo una debilidad sí. entonces hacerla solo eh, hacer la hada sería como darle demasiado poder a Apoyito, entonces la hace psíquico, que sí, el psico sí es resistente a veneno, pero no le está sumando más, eh, más resistencias. Y después ahí sí, Rápida adquiere el tipo hada, pero junto al veneno, entonces eh, perdón, no, adquiere sí, no. el tipo hada, pero junto al psíquico, eh, entonces lo hace como un poco más balanceado. Porque si no era hada, discúlpame pero es, eh, no puede ser.
0: No, no había chance, no había chance de que no sea el tipo hada, claramente.
1: Sino el símbolo de orgullo donde lo, lo meto. No respondas. No no, no, no,
0: no, no. No voy a decir nada, te juro. Ah. Bueno, ¿bailamos un poquito?
1: Bailamos un poquito. Ya pasamos la revolución industrial y vamos a algo un poco más alegre. Con una historia este no tan alegre, pero ya vamos a llegar.
0: <risa> ok, ¿por qué siempre me tirás abajo?
1: Perdón, lo lamento, pero hay que contar estas, estas cosas.
0: <risa> Bueno, seguimos entonces hablando de Mr. Mime, uno de los favoritos de Canto, eh, donde su versión de Galar es eh, también es un, un payaso, tiene la apariencia de un payaso, solo que acá esta vez tiene como zapatos de tap, porque se la pasa bailando. Le gusta bailar tap, básicamente. Es una mezcla de bailarín de tap con patinador de hielo.
1: Más o menos, sí, ahora tiene... Tiene como los zapatos como hechos de hielo sí. y con eso hace tap. No sé muy bien cómo funciona eso porque dudo que el hielo se debería... pueda generar eh, el ruido de tap. Se debería
0: romper aparte si golpeas mucho el hielo.
1: Claro, o sea, como ya el romper de absorbe ¿viste, ese,
0: el ruido. Sí. Así que,
1: no sé cómo se ve escuchar, pero bueno. Supongamos que hace el ruido de tap. Ponele. ¡Magia!
0: <ríe> Un hechicero lo hizo.
1: Claro, es tipo psíquico, así que quizás es todo, es todo
0: eh, tu imaginación, el sonido. <ríe> bueno, justamente mantiene el tipo psíquico del Mr. Mime de canto, pero pierde el tipo hada y gana el tipo hielo. Con lo cual vos lo ves y claramente es un tipo hielo, porque tiene bueno, los zapatos de hielo, como decíamos recién, tiene una corbatita de hielo muy, muy linda también en su trajecito, eh, y tiene, en mi opinión, una cara aún más... Creepy que el Mr. Mime original Tipo, ¿por qué es un Pokémon tan creepy? Para mí también este, por Dios. Para, para mí también Pero bueno Pese a ser un tipo hielo, también tiene guantes Tipo Decidita, hermano, ¿tiene frío? Ten, ten, tiene frío Bueno, pero hubiera sido otro tipo ¿Quién, quién te manda?
1: Uh, bueno, entonces Ahora, perdón, tenemos que ir a la parte más Bajonera oh, Por así decirlo oh, A ver aunque el tap pare parece así tipo bien alegre y pulen para arriba sus orígenes no lo son tanto ¿por qué? ¿de dónde surge el tap? ¿de dónde surge este, este baile con los pies para hacer básicamente música con los pies? Eh, no tenemos que sentirnos bien bien atrás a cuando las potencias en ese momento Inglaterra, España, Portugal, Francia eh, y los Países Bajos estaba en un negocio bastante productivo pero bastante que ahora diríamos incorrecto, éticamente malvado moralmente objetable que era el tráfico de esclavos uh -huh. eh, las culturas africanas, eh, muchas culturas africanas tienen ritmos que son más de percusión sí con tambores principalmente, que cuando los invadieron y empezaron a esclavizarlos, obviamente le sacaron todas sus pertenencias para luego transportarlos y llevarlos a lo que sería el Nuevo Mundo, a todo lo que es América. En Estados Unidos, alrededor del 1800, se empezaron a dar cuenta, che, no está tan bueno tener esclavos, no son personas, merecen derechos. Entonces empezó empezaron a pelearse eh, un poco entre los que decían que tener esclavos estaba bien y los que decían que tener esclavos estaba mal, hasta que hubo una guerra civil, que bueno, finalmente abolieron la esclavitud. Pero, ¿qué pasaba? Entonces, los, las personas que en ese momento eran esclavos y que todavía no tenían derechos, tampoco se les permitía tener pertenencias y menos objetos de, re de recreación, también como tambores. Y una vez que fueron liber liberados, tampoco se las consideraba parte íntegra de la sociedad. Entonces vivían bastante segregados. claro que Y eso duró bastante.
0: Hasta ganaron el... su libertad, pero ¿qué hacían ahora?
1: Claro. Por otro lado, también había otro grupo de gente desagregada que eran los irlandeses. Los irlandeses siempre se los considera tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, una especie de... No, perdón, no quiero decir especie. Pero un grupo de gente... Viste cómo son siempre. Siempre cuando la gente es pobre se la suele asociar a... Quizás son violentos, son borrachos, son drogadictos, son violadores. Porque me suena a cosas que venimos escuchando de otras personas que por suerte ya salieron de la... Ya los votaron para que dejen de ser presidentes en su respectivo país. Eh, era bastantes segregados en Inglaterra Y esa segregación también se trasladó Esa xenofobia se trasladó a, a Estados Unidos también Entonces tanto irlandeses Como afroamericanos liberados Ambos segregados Los segregados se terminaron juntando Y lo que hicieron fue crear esta especie de ritmo Y baile Derivado de las danzas folclóricas irlandesas Con los ritmos africanos Y surgió el tap Qué linda ensalada. De hecho el tap, eh, Así que es una ensalada. De hecho los principales bailarines de tap eran afroamericanos. Mm -hmm. De hecho, de hecho el primer afroamericano, el ar primer artista afro afroamericano en eh, realizar un show enfrente de una audiencia totalmente blanca fue un bailarín de tap. Dios. Posteriormente se exportó el tap a otras regiones, llegó a, a Inglaterra. Eh, de hecho, Frank Sinatra, el famoso cantante, invitó a una pareja de hermanos afroamericanos a eh, bailar con él mientras él cantaba a bailar tap. Y los hizo también bastante eh, famosos también en, en, en Inglaterra. Hasta que llegó a eh, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin era un gran actor de cine. Era principalmente pantomimista. <risa> o sea... A, Realizaba, su, su técnica de actuación era con la pantomima Porque estaba en, en películas mudas Y aún así, aún cuando se creó la tecnología para crear películas con sonido se, siguió prefiriendo realizar películas mudas Porque ese era su fuerte Crear historias, mostrar historias Con la expresión corporal y no tanto con eh, el habla Y también bailaba tap Entonces ahí es cuando se conectan un poco las dos cosas El tap con la cultura inglesa y entonces Mr. Mime, que también es un mimo y se dedica a la pantomima, ahora realiza baile, tap, y luego evoluciona en Mr. Rhyme, que es claramente, está claramente inspirado en, en Chaplin. Evoluciona en Chaplin,
0: claramente, sí, evoluciona directamente en Chaplin.
1: Así que esa es un poco la historia del tap. No sé si se puede considerar apropiación cultural eso, pero bueno, Chaplin fue uno de los mayores... Eh, comediantes y de la historia hasta ese momento
0: mm.
1: y popularizó mucho lo que es el tap también, así es, por su cuenta
0: ¿Vos ¿Pues sabes por qué los Mind junior de Galar evolucionan en, en el Mr. Mind de Galar sin tener ellos una forma propia de Galar?
1: No <risa> <risa> pasa Igual pasaba lo mismo también con Cubone, con Pikachu con Ex Execute como sí. Execute en, en Alola que ellos eran exactamente iguales y después se ha evolucionado bueno, sí, en, en, en su forma Galar en, en su forma Alola en Alola
0: bueno pero acá tienen una tiene una pequeña explicación ¿Sí? se supone
1: que eh,
0: se supone que Mr. Rhyme les enseña TAP a todos los mimes Junior como que junta les gusta enseñarles el tema del TAP y le mete tanto tap que ellos ya eh, empiezan a bailar también de, de, de bebés, ¿no? Porque son un poco como bebé, y al evolucionar, evolucionan directamente en la versión bailarina de Mr. Mime, que es la versión de Galar. Es como toda una cadena, cadena, ¿no? Tipo, raro, porque Mr. Mime le enseñaría tap para que ellos después evolucionen en el Mr. Rime en algún momento, como un, todo un círculo medio raro, que, tipo, ¿qué fue primero? Un, un ciclo. Uh -huh.
1: <risa> bueno, eso es creo que también... Eh... Sí, volviendo a Charlie Chaplin, que era principalmente pantomimista, pantomimo. O sea, eso era su fuerte y después le agregó el tapa así que como que puede ser algo por ese estilo. Uh -huh. Mime Jr. empieza siendo un mimo y luego aprende a bailar. Vamos a pasar a otro género musical,
0: ah. un poco más
1: actual y un poco más para mover la cabeza en forma rebelde. Para
0: sacar la lengua.
1: Sacar la lengua y, y hacer todo.
0: Estamos hablando de Zigzagoon y sus dos evoluciones en este caso. Zigzagoon es uno de los que tiene dos evoluciones ahora. En realidad Linun es el que gana una nueva evolución que antes no tenía. Eh, Zigzagoon, Linun y Obstagoon, que es el nuevo Pokémon. Los tres tienen un pelaje blanco y negro. Los tres tienen como esta, esta temática Rockstar... Eh, con estrellas en, alrededor de los ojos, eh, es muy... claramente está basado en Kiss, la banda de rock, claramente, claramente. y so, siguen siendo tejones, pero tejones, tejones metaleros.
1: Cara. <risa> eh, bueno, la Pokédex dice que en realidad es, este Zigzagoon es el Zigzagoon original, que luego una vez que sale de Galar, como que se calma un poco y se vuelve el zigzagún que conocemos no en otras regiones que también un poco marca la diferencia de lo que, este sería como un mapache más real y después el zigzagún no está basado en un mapache sino que está basado en lo que se llama el perro mapache japonés que no es un mapache pero se le llama mapache porque es parecido <risa> y mientras que el Ainun que ahora tiene también un color blanco y negro es mucho más parecido al tejón melero, el típico tejón de Inglaterra Mientras que el Lainun original es un tejón japonés de más color pardo, ¿no? Haciendo esa, esa diferencia. No tienen relación biológica evolutiva per se, pero acá le dieron como que salió de Galar y después se volvió en la otra en la otra forma más tranquila. Igual, igual suelen robar cosas los zigzagun y los Lainun, pero son como más calmados, ya no le gusta tanto el, el rock.
0: ¿Escuchan música clásica?
1: Eh, japonesa, no sé, al menos. <risas> Y bueno, en, en Inglaterra se creó el, lo que sería el género eh, rock metal o, o, el, o el metal, por así decirlo, que luego fue exportado a Estados Unidos, en Estados Unidos se adoptó, se lo mejoró y en Estados Unidos se creó la banda Kiss. Entonces, si bien Kiss no es per se eh, británico o británica, eh, el género musical sí. Entonces, como el género musical es de Inglaterra, pero la banda más conocida del género es americana, bueno, decidieron hacer esta, esta especie de mashup, ¿no?
0: De todas las nuevas evoluciones de las formas regionales, Octagon es la que más me gusta. De las seis nuevitas, es la que me gusta. Y fue el, uno de los primeros que entrené eh, cuando me compré los nuevos juegos. Eh, me encanta, me
1: encanta. <risa> es una especie de, de bully, patoba. Sí. De...
0: Pero no me había dado cuenta hasta este momento. Todo lo que Linun necesitaba evolucionar. No me había dado cuenta.
1: <risa> ¿Qué necesita para evolucionar en Ostangon?
0: No me acuerdo. ¿Ya te lo busco?
1: Eh, mientras tanto, Ostangon también parece estar basado en lo que sería un Gnoll. G-N-O-L-L. -L, que es una criatura... con Una hiena humanoide. Eh, también... Eh, originalmente es de un autor británico. Pero después se hizo bastante famoso... O más reconocido por lo que sería... Eh, calosas y dragones Dungeon and Dragons es una de las bestias que se pueden encontrar en, en el juego pero es como un null con, mezclado con punk rock no uh -huh. sí, estos rebeldes
0: bueno, evoluciona a nivel 35 no le hace falta nada excepto evolucionar, eh, mejor dicho subir de nivel de noche, es lo único que le hace falta ya me parecía que no, nada ningún objeto ni nada raro eh, simplemente cuando le velea de noche después de nivel 35 evoluciona Linun o Linun de Galar a
1: Ostagun. Sí, la se había quedado como en una, en una segunda etapa. O sea, Necesitábamos una segunda evolución. Sí, sí, sí. Se, sí. Había, se había quedado ahí como en el medio. El otro día vi, eh, en,
0: no me acuerdo en qué, en qué parte del juego, no sé si en los créditos de, de, la, nueva, de la nueva expansión, no, no me acuerdo si lo había visto antes, eh, como una banda formada por cuatro Pokémon. Ostagun obviamente tiene el ah, micrófono. está estuvo. cantando. ¿Sabes que no me acordaba de eso? Lo vi Es como que lo vi ahora y fue como... ¿Esto yo lo había visto? no Como que me sorprendió y a
1: la vez no, como no estaba seguro. Pero es, es muy bueno. <risa> es muy bueno. Sí, Austin cantando los dos Toxtricity. To tocando la guitarra eléctrica y sí. bajo Y Rillaboom tocando la batería. No, es espectacular. Muy bueno. Muy bueno. Eh, y después hay un Pokémon que me gusta. Pero no entiendo la conexión con Inglaterra. Intenté buscarla, no la entiendo, que es la de Darumaka y Darmanitan mm. Que, eh, en, en, primero, primero veamos las, las formas originales de las dos, que son estas dos que se, estos Pokémon que se introdujeron en la quinta generación, que están basados en las muñecas Daruma.
0: Ya no se entendía mucho qué hacían en unova ¿no? Porque son como bien japoneses. Eh, el diseño, el, el origen, todo. Entonces es como que era raro que, que, se, que se metan en la región que... justo en la primera región que no está basada en Japón. Pero ahora le vuelven a dar una forma en otra región que no está basada en Japón. Y es como medio, medio extraño.
1: Sí, sí, sí. Es, es, es medio extraño. Eh, ya vamos a llegar quizás a, a lo que es, fue Unova en general, que fue un juego que, como que rompió varios esquemas al ser la primera región basada en otro, en otro lugar. Quizás no estaban tan acostumbrados en hacer... Todos Pokémon basados en la región. Eh, pero bueno, sí, estaba. este, este Pokémon que tiene mucha más conexión con la mitología y el folclore japonés. que estadounidense. Bueno, estas, estos muñecos de Aruma. Eh, según la creencia. Vos compras una de estas muñecas a un templo. y eh, en, en Año Nuevo. y seteás un objetivo para el año. ¿no? Es como. nosotros cada vez que. Hay un año nuevo de decir bueno este año voy a ir al gimnasio voy a adelgazar <risa> voy a y después no haces nada bueno eh, lo haces y lo mismo pero te compras una de estas muñequitas eh, de aroma entonces setías los objetivos y cuando setías el objetivo le pintas uno de los ojitos a lo largo del año si llegas a completar el objetivo que te propusiste pintas el otro, eh, el otro ojo y así completas la muñeca
0: no me imagino ser una casa llena de muñecas todas tuertas porque no, nunca llega a pintarle <risa> los dos ojos. <risa> Sobre todo si permete ir al gimnasio, ¿no? <risa> uh,
1: bueno, y... Cuando llega el siguiente año nuevo... Las muñecas se les prende fuego... Como para... No sé, empezar el año con nueva energía. Uh -huh. Y se compra una nueva muñeca... Eh, para los objetivos del siguiente año. Por eso, la forma... También tiene esta formita así redondita. Eh, y por eso también asociados al tipo fuego. En sí, bueno, esa, esa sería la tradición. Pero de, derivada de una historia de una especie de, de monje. Un, era un monje persa que fue fundador del budismo, lo llama budismo Zen. Eh, este, este monje se fue a meditar a una cueva. Estuvo mucho, mucho tiempo ahí meditando sin consumir... Comida, ni, ni agua, ni nada. Y todo ese tiempo que pasó meditando hizo que perdiera los brazos y las piernas. Porque no los usaba, básicamente. Por eso la formita de eh, Dharmaitan, cuando tiene la habilidad. ¿Cómo se llama la habilidad? Zen Mode. El modo Zen, como que se vuelve. O sea, se, los brazos y las, y las piernas como que se juntan al cuerpo y pasa a estar inmóvil. Porque viene a representar este modo Zen de este, de este Buda que, que. No Buda, este es este monje que inauguró o, o fundó el budismo Zen. Eh, Ahora, ¿qué pasa? En Galar pierde el tipo fuego y su el tipo hielo. Son básicamente iguales. Sería como. Yo, la única conexión que hay es que son muñecos. Pero ahora hacer, en vez de ser muñecos que se prenden fuego, son muñecos de nieve. Uh -huh. De hecho, el modo Zen sí, del
0: Hermanitan de de de
1: es claramente un muñeco de nieve. Pero no es necesariamente algo británico o inglés. De hecho, asocio más los muñecos de nieve con Estados Unidos que con Inglaterra. Sí,
0: totalmente. No, no sé por qué lo habrán incluido justamente a este Pokémon. Habiendo tantos Pokémon que le podían dar una forma regional. Que hayan incluido a Drumaca y a Dermanitan es, es raro. No estoy diciendo que no me gusten. Porque de verdad. Creo que hasta me, incluso me gustan más la, las nuevas formas. Pero no las entiendo.
1: No, sí. No, yo, yo, yo tampoco. O sea, también me gustan. Eh, de, también me gustan más. Drumaca siempre me gustó. Me pareció muy tierno Drumaca en, en las dos versiones. Darmanitan no tanto. Me gusta más Darmanitan de Galar. Eh... Oh. Pero sí, mucho no, no veo la conexión con, con Inglaterra. No. Bueno, y creo que nos falta solo un Pokémon sí. para
0: mencionar. Así es. Nos queda eh, el último Pokémon, es Stanfisk. Este Pokémon también originario de la región de Unova, en la quinta generación. Que tenía el tipo tierra eléctrico. Y ahora en la versión de Galar eh, pierde el tipo eléctrico. Es incapaz de producir electricidad. Eh, pero gana el tipo acero. Eh, si vemos el diseño de Stanfisk es claramente una trampa esas trampas para, para osos donde que siempre en las películas algún, algún salame se agarra el pie y eso Sí. Eh, y, y encima Stanfisk pasa a formar parte de la, la familia de Pokémon que engañan a pobres entrenadores eh, pensando que ven uno, un objeto, una pokebola en el suelo y en realidad es un Pokémon como hacía Voltor, como hacía Among Us no, Fungus en realidad. Eh, y ahora también lo hace Stanfisk. Porque tiene la boquita, como la trompita, ah. con forma de pokebola. Y es lo. Él se entierra. En la tierra. Para la redundancia. <risa> se entierra dejando solamente la, la boquita afuera. Eh, y en cuanto uno pasa por arriba y pisa. Tac, te cierra y te agarra la pata y te come.
1: <risa> no sé si te come, pero al menos. O sea, ahora es literalmente una trampa. Sí. O sea, los otros. Si te, te acercabas bueno vuelto explotaba pero esta es literalmente una trampa una trampa de osos que en realidad sabes que las trampas de osos no fueron originalmente para osos ah no no sabía eso eh, sino que se crearon para eh, cazadores cazadores furtivos para justamente eh, si las pisaban eh, eh, atraparlos o sea se crearon para cazar las, cazadores las muy bien más o menos era para atraparlos a menos para inmovilizarlos eh, las trampas tienen un agarre muy fuerte pero eh, las trampas originales y casi, toda, casi todas las trampas no tienen esos dientes que, que se conocen en las trampas de osos mm. los dientes se agregaron en las películas más que nada eh, la trampa no intenta lastimar sino intenta atrapar intenta eh, apretar la pierna o la extremidad del de, de cazador o el animal para dejarlo inmóvil y atraparlo después más fácilmente eh, de hecho después hay otra o sea como que fueron evolucionando las, las trampas y hasta se hacen trampas eh, como acolchadas por así decirlo, para no lastimar tanto al animal, son como trampas un poco más humanas o humanitarias eh, para reducir la crueldad al animal se utilizan más que nada para que no se acerquen a, no sé al, al ganado o, 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 o a ciertas regiones más que para lastimarlo, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas igual tienen cuestiones éticas detrás. Eh, Stanfisk es el vivo ejemplo de la trampa de oso de caricaturas, ¿no? Y sí. de las
0: películas. Qué violento igual los juegos, ¿no? Tipo, uno va caminando por ahí, va a agarrar una poca bola, ¡pum!, le explota en la cara. O te quiere cortar la pierna o te paraliza. Como que es muy... Muy el mundo violento. es peligroso, el mundo de
1: Pokémon es peligroso. <risa> Claramente. O sea, sí. Eso ya, ya, ya lo sabemos. Es, es peligroso, uno tiene que tener cuidado, uno no tiene que dejar que tu hijo de 10 años anda por, vaya por ahí caminando solo por <risa> una región que no sabes. En la segunda generación, al menos tienes un celular para preguntarle cómo está. En la primera, era como vayuno a saber.
0: <risa> bueno, sí, ya hablamos el tema de, de los malos padres.
1: Sí, espero no verte en las noticias, si te veo en las noticias ojalá es porque hayas sido campeón, no por otra cosa. <risa> eh, suerte, no sé.
0: <risa> Cambiate la ropa interior todos los días, pero andate.
1: Pero nada, ya estoy cansado de cocinarte, ¿no? anda, anda a pedirle a alguien más.
0: <risa> Qué fácil es criar hijos así.
1: ¿Cuenta cómo criar?
0: Eh, ponele... Lo raro es que ningún pibe del de, 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 de mundo Pokémon pues dice, ah, mis padres me abandonaron, me largaron hacia el mundo. Todos vuelven a la casa después de años y hola mamá, ¡Oh! como si nada, hay como... Qué raro, la gente ya sabe que vive así.
1: Y la mamá, oh, oh volviste, qué bien, no, no te mató ningún Pokémon. ¿Cuándo
0: te vas de vuelta? Qué bueno,
1: <risa> qué, qué, qué lindo. No, no, no tenés ninguna, ninguna charla más, no, no cambia el, el, el speech de tu madre porque tu madre no te quiere hablar básicamente no tenés nada más para hacer en tu casa y te vas de nuevo sí, sí.
0: yo me imagino tipo cuando en cuanto salís de vuelta uff, se fue este pesado ya puedo volver a hablar de la, de la, con normalidad
1: <risa> ya está ya puedo ya puedo volver a entrar a Tinder seguimos changa
0: <risa> ay Dios mío bueno, eh, eso ha sido todo por hoy. No en cuanto a los Pokémon regionales,
1: <ríe> eso fue todo.
0: <risa> Pero bueno, antes de irnos, nos vamos a dejar con la consigna de la semana. Eh, esta semana la consigna es: así como tenemos a Mr. Rhyme, Sirfetch, Berserker, Corsola, Obstagoon y Runerigus, queremos consultarles: ¿Qué Pokémon creen que necesita una nueva evolución regional? Así como ellos tuvieron su, su nueva evolución, ¿qué otro Pokémon? Que ya tenga una, una, una forma regional o no, no importa. ¿Qué Pokémon quieren que tenga una nueva evolución? ¿Y dónde vamos a dejar la consigna? Se va.
1: La podrá encontrar en sus redes sociales, que son Twitter Escuadrón Poke y Instagram Escuadrón Pokémon. Y para cualquier cosa que nos quieran comentar, citar, eh, recomendar a amigos, pueden usar el hashtag Escuadrón Pokémon.
0: Así es. Y bueno,
1: ya ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo martes
0: como todos los martes.
1: ¡Nos vemos!